0: Lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. Og jeg vil bare ønske dig et rigtig glædelig jul, dig der lytter med. I går var det jo juleaften, og i dag er det den 25. december. Og det betyder, at vi her i Kreds, på Kreds redaktionen i vores lille julespecial, her kigger på årets læseoplevelser. Fordi dem har vi altså haft mange af i det her program. Og det kan måske også fungere som inspiration til dine juledage. Det er alle sammen værker, vi på den ene eller anden måde har haft med i Kreds i år. Og så har vi altså også masser af god musik fra år der er gået med til dig. Og når jeg siger vi, så er det altså fordi Kreds redaktionen, den består ikke kun af mig, den består også af tre rigtig dygtige journalister, og det er Lene Grønborg. Velkommen til Kreds. Tak for du have. Så er det Isa Samuelsen. Hej Isa. Hej. Og Karoline Hansen Hej Karoline. Hej Rikke. Det er dejligt, I er med mig igen. Det var jo sådan i går, der, og det kan du også finde som podcast, det her program, der kom vi med årets skærmoplevelser for vores vedkommende, hvor vi anbefalede, hvad vi synes, der har været bedst på skærmen i år. Men i dag, der handler det altså om bøgerne, og det glæder mig rigtig meget til, fordi altså nogen af os har i hvert fald læst rigtig meget i, i år i, i, på redaktionen her, og egentlig så synes jeg bare, at vi skal kaste os direkte ud i det. Og jeg tænker simpelthen, at vi starter med dig, Karoline, fordi jeg kan, jeg må sgu være ærlig og sige, at du er jo vores altså, læsehest her på programmet. Ja.
1: Yeah. Ja. Det vil jeg gerne være. <laughs> Den levende
2: <bogbus>. Ja.
0: <laughs> så derfor så tænker jeg, at vi lægger ud med din... For jeg tænker, at du har haft virkelig, virkelig mange læseoplevelser i år. Så det, du har valgt, må jo være noget helt, helt særligt. Hvad er det, du har taget med til os i dag?
1: Jamen, øhm, jeg synes faktisk ikke, det var svært at vælge, hvad jeg skulle tage med. Fordi der er en bog, som står særligt ud øhm, af alle de læseoplevelser, jeg har haft. Og øhm, det er... Tine høst Tour de Chambre, som udkom i maj, som er hendes anden øh, bog, og nu kan jeg godt sige, at det er en roman. Øhm, Tine Høgh, hun debuterede i 2017 med en øh, bog, der hed Nye Rejsende, som ikke havde en genre, øhm, og så udkom hendes anden bog, Tour de Chambre, så her i år, og det øh, er en roman. Når jeg har valgt den her bog, så er det fordi, den er helt vildt interessant, både tematisk, men også formmæssigt. Og det er også derfor, at jeg nævner det her med genren til en start. Hvis jeg lige kort skal fortælle, hvad den handler om allerførst, så er der ligesom to spor i bogen. Vi følger Asta, som er hovedpersonen, hun er i i realtid er hun 33, øh, men så er der rigtig mange tilbageblik til hendes øh, ungdom, til kollegietiden, øh, hvor at, øh, hun møder øh, veninden mig, som også er med i nutidsbordet, øh, og de... Øh de er ligesom knyttet sammen af den her fælles venneflok fra kollegietiden, hvor der også sker et dødsfald, som præger hele flokken rigtig meget. Men, men man følger ligesom Astas vej fra, hun bor på kollegiet, og der sker det her dødsfald. Og der er den her både vennerelation, men også, øhm, altså uden at spoile for meget, kan jeg måske godt sige, et form for trekantsdrama. Øhm, så de har en eller anden fælles relation, der er noget noget hemmelighedsfuldt, som, som bliver forløst imens man læser den, øhm, og og det synes jeg, det Hele den her sådan vekselvirkning mellem de to tider er vildt interessant. Og, og jeg har selv boet på kollegier, og det var bare sådan, det var virkelig virkelighedsnært. Altså bare på de første 100 sider, der følger jeg sådan. Altså, Tine, har du været inde i mit hoved, eller hvad? <laughs> altså, det var nærmest som om, at det kunne, det kunne være mig. Øhm, men, men en ting er jo netop, hvad den handler om. Den handler øh, som sagt om, om, om kærlighed, om, om at finde vej igennem indtil voksenlivet, og også rigtig meget om at finde ud af, hvordan man gerne vil leve, fordi Aster, hun er 33 og arbejder på... Hun er selv forfatter karakteren her, og vil ikke nødvendigvis have en kernefamilie, og mig, hendes veninde, der har også et barn selv, som hun, som hun har en tilknytning til, så jeg synes også, det tapper ind i nogle ret interessante tendenser og temaer, som vi diskuterer for tiden, blandt andet sådan noget som øremærket barsel til mænd, øhm men, øh, men det andet er som sagt formen, og, øh, og det er sådan, det, nu er det jo så en roman, øh, men Tina har han skabt sin helt egen form, som når du åbner øh, bogen, så ligner det et langdigt, altså det, 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 er, det er sætninger, der er skrevet med afstand mellem hinanden, men øh, det, helt fantastisk nok, så har den et plot, meget spændende et af slagsen, og hvis man kaster sig ud i at læse den, så kan jeg sige, at der er et kæmpe
3: plot twist på sidste side. <laughs>
1: Okay. Så det er ikke
3: en af dem der, hvor man lige skal bladre ind for at se, om alle overlever til sidst. Nej,
0: <laughs> Ej, det skal man, og det må man generelt aldrig gøre ved jeg sige. Det er en kæmpe kæmpe, mistake. <laughs> kæmpe fejl. Men nu nævnte du jo netop formen her, den her messenger-form, og det er som du siger, Karoline, en, en roman, som består af, af sms-beskeder, en del af romanen. Og det var sådan, at tidligere på året, der havde vi altså Tine Hø med i en kredsudsendelse for at tale om bogen, og det gjorde hun tilbage den 28. maj, hvor hun fortæller om den her form i turde Chambre, og det skal vi lige høre.
4: Det er ikke noget, jeg ligesom har, øh, har hævet ind i romanen som sådan en effekt. Eller du ved, det er ikke som jeg har tænkt, ej, nu kunne jeg også godt tænke mig, at der skulle være nogle sms'er eller messenger-samtaler, som jeg egentlig øh, har tænkt, at det er. Øh, det, er ligesom har været, det har været fuldstændig naturligt faktisk fra starten, at det skulle indgå. Øh, fordi det er så stor en del af den måde, jeg også selv kommunikerer på. Altså øh, det, den, den måde at skrive med venner og med min kæreste og familie på, er, altså jeg, jeg gør det jo nærmest mere, end jeg taler med dem i telefon, og, og nogle af dem man ikke ser så tit, har man jo virkelig sådan jævnlige korrespondanser med på skrift, så på den måde er det virkelig sådan viklet fuldstændig naturligt ind i, min, i mit eget liv. Øhm, og jeg synes, at, at det sprog, man ligesom bruger der, den måde at tale sammen på, er, er ligeså, hvad kan man sige, vigtig, eller fylder lige så meget, som, som når vi taler sammen, Ansigt til ansigt, altså det, det, ja, det er også sprog, ikke? Øhm, som, har, ja, som har fuldstændig samme vægtning, eller hvad man kan sige. Øhm, så det var egentlig ret naturligt, at det ligesom også skulle, skulle være med. Men det betyder jo ikke, at det bare er sådan en copy-paste af en, en sms-tråd, eller messenger-tråd, jeg ligesom bare har haft vægtning, og så kan man bare sætte den ind. Altså du ved, det er jo ligesom stort et sprogarbejde for mig i at sidde, at... at sidder for ordene til at hænge sammen på særlige måder og skabe lydelige forbindelser og få øh, ja, altså, for alting til at danne mønstre på siden. Og sådan, ligesom jeg gør med den øvrige tekst, det gør jeg jo også i de her sms'er. Øhm, så der er lige så stor skrivearbejde i det. Jeg synes bare, det er interessant at have den form for kommunikation med, også fordi at den er fuldstændig integreret i mit eget liv. Jeg synes
0: også, det er ret interessant, at nu, nu taler Tine Høg her om, sådan, om skriftsproget. Det er jo på en måde, og jeg ved ikke med jer, jeg tre andre, men jeg føler også, det er meget 2020-agtigt. Altså det her med, at der er jo rigtig mange, man ikke har kunne se ansigt til ansigt, som man har skrevet med. Altså, kommunikationen har foregået på, øh, på skrift i løbet af året på grund af corona. Det, det synes jeg bare lige, det var sådan. Jeg kunne lige genkende rigtig meget fra det her år i det, Tine hun snakker om her. Men jeg vil også godt lige høre øh, dig, Lene, fordi jeg ved, du også har læst den her bog. Er du enig i det, Caroline siger, eller hvad var din oplevelse af Tour de Chambre?
1: Oh, nej. Nej,
2: <laughs> jeg lytter af vores program i går, og vil jo vide, at der var jeg ikke enig med Karoline. Men jeg kan så afsløre, at i dag er jeg altså utrolig enig med hende. Altså, jeg har også armene helt op i vejret. Fordi den her bog, der er også en af mine aller, allerstørste læseoplevelser i år. Og det er virkelig det her, som Tine, hun kan med sproget. Et tema i bogen er jo også, at vores hovedkarakter, og en af de fyre, hun sværmer lidt for, er meget optaget af at lave kryds og tværs. Og det fornemmer man også, at, og, at Tine Høgh jo også har sådan virkelig den her interesse for sprog, så alle ord i bogen er der simpelthen så ekstremt mange tanker bag, om det så er i en uh, sms-besked fra moren, om man vil have onklens toilet, eller om det er en sms til, til en, man er forelsket i. Så det er sådan virkelig helt eminent sprogarbejde i den her bog.
1: Okay, der er jo meget enig. Hvad vil du sige, Caroline? Jamen, jeg vil bare sige, at det er vigtigt at sige, at det er jo ikke kun sms'er. Det er ligesom, sms'erne indgår som en del af, øh, af, af måden, som formen, som bogen har. Øh, men man kan jo, jeg tror, alle kan, kan forstå det her med, at hvis du for eksempel har en, en uh, messenger eller sms-korrespondence, så kan der ligge rigtig mange tanker mellem de to svar, der er. Og det er ligesom også det, som formen giver plads til, at man som læser kan gå ind og selv fortolke, når, man, når hun skriver det der... Hvad havde hun så tænkt lige før? Altså, der er jo rigtig meget, som ikke nødvendigvis bliver skrevet i en besked, øhm, som ligger imellem de der to svar, man kan give. Og så sidder jeg jo lige og tænker på, at øh, vi er jo meget forskellige på kredsredaktionen, og det er jo også det, der gør, at vi vi ligesom kan arbejde
0: sammen og har vores forskellige områder. Og øh, jeg er helt klart en skærmtrolle, og til dem, der hørte programmet i går, så øh, fremgik det også, at det er du også, Isa. Ja. Så du har jo ikke læst den her bog, Nej. men nu, øh, nu kan du jo høre de andre tale om den. Får du lyst til at læse den?
3: Jamen, det gør jeg da. Altså, fordi, det er jo egentlig ikke, fordi jeg ikke er en bogsluger. Jeg har simpelthen bare ikke gjort det år. Det, det er helt vildt. Så jeg får da lyst. Altså, jeg sidder og tænker lidt, øh, når jeg nævner det der med sms'erne, altså, jeg får sådan en skam vibes mm. der. Hvor, at, hvis folk øh, har set skam, hvor der ligesom også øh, bliver skrevet med, hvor man kan følge med. Det gør man efterhånden meget med moderne, kan man sige, en ungdomskultur også på, på skærmen. Øhm, og så er det jo sjovt det her med at sige, jamen, hvad ligger der... Øh, ved en sms eller en besked, fordi jeg kan da personligt sige, hvor mange af mine veninders sms'er, jeg har været forfattere til, uden at <laughs> dem i den anden ende, de ved det. <laughs> så der kan jo virkelig være... Er altså, der er en virkelig en co-writer af en kaliber. Øhm, så det der med sådan, altså hvad der ligger øh, i de her små punktummer og forskellige emojis og smileys og sådan noget, uanset hvem man sådan skriver til, det synes jeg, der øh, lyder som en... Øh, en fed måde også at tage det med ind i virkeligheden det litterære univers. Det synes jeg lyder spændende. Mm.
0: Ja, men det er jo, øh, jeg ved jo, at når Karoline hun anbefaler ting, så især når det kommer til litteratur, så er det altså noget, man skal lytte til. Så hvis der nu stadig sidder nogle skeptikere derude her til sidst, Karoline, hvorfor er det så, at man simpelthen skal kasse sig over Tine høse roman her?
1: Det skal man, fordi at, øh, det er den mest originale bog, der er blevet skrevet i Danmark i år.
0: Jamen, du øh, sælger den simpelthen så smukt. Og fra skærmtrollen her, så vil jeg jo sige, hvor skal vi hen, du, nu? <laughs> Fordi, det er jo sådan, at vi øh, i det her program også hver især tager nogle af vores yndlingssange med fra året, der er gået. Og øh, Karoline, du skal altså præsentere en sang nu, som du, som du har taget med. Det er lidt uretfærdigt, jeg
1: skal sige noget. Noget meget øh, seriøst lige nu. <laughs> en meget sørgelig sang, vi skal høre nu. Ja, yeah, um, altså... Okay, jeg prøver lige at tage mig sammen. Den sang, vi skal høre lige nu, den øhm, går faktisk til dels lidt i forlængelse af Tine Høs øh, Tour de Chambre. Det er også derfor, jeg har valgt den. Det er Karens sang, som er skrevet af, og sunget af og, og komponeret af, af musikeren Anja. Øhm, og det er en sang, der handler om øhm, frygten for at miste nære relationer, tætte venskaber, når... Øhm, man træder ind i voksenlivet meget på på, og for eksempel øh, erfarer, at øh, venner og veninder skal være forældre, og måske bosætter sig et, et sted øh, langt, eller det er ikke nødvendigvis meget langt, men altså, man, ikke, man ikke er øh, ens soulmates længere. Altså, man man, man erfar, at, at livet går videre, og, øh, og den på mange måder helt fantastiske og enestående tid, som jeg synes, man kan have med sin... Meget tætte veninder eller venner, øh, når man øh, er ung og øh, er studerende, og måske også altså, de første år af arbejdslivet. Det kan også, og jeg, altså, jeg håber, at den tid stadig fortsætter, fordi jeg lever stadig sådan et romantisk i den, men at den ligesom også passerer. Og så vil jeg bare lige sige, at i de her følelser, som, som sang øh, beretter om, og som jeg også selv har meget tæt inde på livet, der står savnet som såret og savnet meget centralt, men det er jo i bund og grund udtryk for, at det, der var, var rigtig godt, og det, synes jeg i sig selv, er, øh, er en rigtig rar følelse at blive mindet om. Jamen, det var meget, meget pæne og en flot præsentation, og her får du
0: altså Anja med Karns sang.
5: det holder, og Jeg vil ikke fatte Du trækker streger Jeg vågner med et sit, Og jeg burde være lykkelig Men nu Nu føles livet så flygtigt Og kun i dit smil minder mig om at du er tækker Og min råd er et sjældt syn Men jeg har redt som jeg ligger
0: til Cres med mig, Rikke Kulli. Og det gør du på Radio 4, hvor jeg altså er i studiet med min dejlige kredsredaktion, som består af Lene Grønborg, Isa Samuelsen og Karoline Kær Hansen. Og vi kigger altså på vores bedste læseoplevelser, som vi har haft i år på kredsredaktionen. Og lige før, der hørte vi altså Karolines anbefaling af Tine høs roman, Tour de Chambre. Og nu er vi altså kommet til din oplevelse, læseoplevelse, Isa. Og selvom du har set rigtig, rigtig meget tv og film, <laughs> så har du altså også læst lidt i år. Det Eller hvad? Hvad har du utrædet med?
3: Jamen altså, det er jo så pinligt at sige det her, men det her det er den ene bog jeg har læst i år som også er udkommet i år. det eneste jeg ellers har fået mødt det er Færdiggør øh, et lille liv og øh, den er ikke på listen. Øhm, så det, og det er
1: også noget af en præstation at sige. <laughs>
3: ja det er nemlig en præstation, øh, men vi er lidt over i øh, det man måske vil kalde en light genre. Øhm, det er simpelthen øh, orgasmebogen, som jo er en, en, satir, en satirisk tegneseries oplysningsbog. Kan man ikke godt kalde den det? Det synes jeg er rigtig fint. Øhm, og den er altså vidunderlig. <laughs> det, må jeg bare, det må jeg bare sige. Det er en, øh, en bog, øh, som jo jamen, som simpelthen har form som, øh, som en tegneserie, og som øh, er skrevet og, og også tegnet af, hvad hedder hun? Øh, måske, Christine, Christine Tit. Ja, det er det der efternavn, hvordan det udtales tit. Øh, og den handler jo om... Øh, Jamen, den handler om orgasmer, øhm, og det, som jeg synes, der er vidunderligt ved den, det er, at, at øh, jeg læste den som øh, kvinde øh, slut i 20'erne, øh, tog den med hjem, efter vi havde haft den i programmet her i bogen, og altså græd af grin, og også sådan skammede mig samtidig, og blev sådan, gud, det vidste jeg heller ikke, eller ej, er det virkelig? Og det der med at kunne have en bog, der gør det, øh, det synes jeg jo er, er både øh, dejligt, men også lidt tankevækkende, og egentlig også lidt skræmmende, at, at jeg som øh, 26-årig kvinde skal, skal opdage nogle ting øh, om mit eget underliv, hvis man kan sige det, øh, via en, en tegneseriebog. Øh, for det havde jeg da nok egentlig lidt håbet, at den ting, den havde jeg ligesom... Altså, jeg havde kunne sætte fluebind ved, ved hele det der område. Øh, så derfor synes jeg, at, øh, at, at man, skal, man skal finde den her bog, fordi den er både den er flot, og den er, den er, den er sjov, og så er den sindssygt informerende. Og så tror jeg, at uanset... Øh, hvilket køn man har, så det her med at, at gå lidt på opdagelse og kræve sine orgasmer i virkeligheden, det synes jeg er en sindssygt vigtig sag, og det synes jeg, den her bog den er med til at sende fokus på.
0: Ja, og, selvom, og du siger jo, den er, den er rigtig, rigtig sjov, men som du også siger, så er den jo også sindssygt informerende. Der er helt vildt mange helt vildt. facts i den, ikke kun fun facts, men virkelig også altså interessante informationer, som man altså, glædeligt kan dele ud af.
3: Nogle, hvor jeg virkelig så og tænkte, det siger jeg aldrig højt til nogen, men det vidste jeg faktisk ikke. <laughs> altså, og det er jo... Hvad var det for eksempel? Jamen, nu, nu har mangler jeg jo bogen, så jeg lige kan finde... Men der var sådan nogle billeder, altså, hvor de tegner... Altså, sådan, selve klidtryst, og så er der nogle historier om... Øh, hvordan den blev opfundet og hvordan man har forsket i den og hvad der ligger til historisk baggrund og der må jeg simpelthen bare indrømme, altså der har min seksualundervisning nok ikke været særlig dybtegående, og så har jeg bare sådan go with the flow agtigt så jeg ligesom vidste at jeg skulle vide til husbehov ikke så der har bare været så mange ting er det ikke det simpelthen ikke at det, det fungerede på den måde
0: ah men sådan er det jo at være voksen Det er jo simpelthen sådan man lærer en helt masse ting og så kommer man op i tyverne og så finder man ud af man skal aflære alt man nogensinde Præcis, har lært ja. men det er også sådan at øh, kvinden bag bogen Tit her hun var i her i uh, programmet den 29. september for at fortælle om, hvorfor at, uh, hun skrev den her og uh, tegnede den her. Bog. Hvis jeg lige skal beskrive den her bog for øh, lytteren, så er det altså en tegneserie om en, øh, en kvinde, en kusse og en ekspert, som er taget ud på en øh, øde ø for at tale både om øh, sex og lyst. Og du har tidligere sagt, at du håber, at bogen her, den kan være med til at skabe en øh, seksuel revolution. Har vi stadig brug for det her i 2020, eller er den egentlig kommet? Det synes jeg i høj grad, vi har brug for.
1: Altså, nogle af de facts. Jeg, der er jo masser facts i min bog, og... Øh noget af det, jeg har fundet frem til, det er at rigtig, rigtig mange kvinder ikke kommer under sex. Og altså to ud af tre. Når vi har så høje tal på det, så synes jeg, der er brug for, at vi taler om sex på nogle nye måder. Og ligesom revurderer hele det her. Emne.
0: <laughs> altså, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig Lene Grønborg, for du har jo også øh, læst den her bog og kigget i den. Det er jo også øh, delvis en øh, tegneserie. Altså, har du ligesom revudtet dit forhold til hvordan du har opfattet øh, kroppen og sex og gasmer efter at have læst den her bog?
2: Ja, jeg synes i hvert fald øh, også, som Isa er inde på, at det er en øh, virkelig, virkelig vigtig bog, som øh, både mænd og kvinder skal tage med hjem og læse. En anden ting, jeg er kommet til at tænke på også øh, nu nævnt Isa seksualundervisning, og det er jo også noget, det vi talte om, da vi havde den i programmet, at vi simpelthen har hjem en seksualundervisning, der slet, slet, slet ikke er up-to-date. Og det kan jeg i hvert fald genkende, at seksualundervisning, dengang jeg gik i folkeskolen, det var altså virkelig sådan noget med en banan og et kondom. Det handlede rigtig meget om penetrering, hvis man må have lov til at sige det her i man radio Og hvordan man ikke blev gravid, ja. Og det handlede rigtig, rigtig lidt om klitoris og sådan alle mulige andre former for nydelse. Og det er også en af forfatterens pointer, som jeg synes er rigtig vigtigt at tage med.
0: Mm. Men synes ikke også bare, der sker vildt meget i, i de her år? Jeg jeg kan så afsløre den sang, som Isa har taget med om lidt. Den det er indbegrebet af men er der ikke ja. bare... Altså nu spurgte jeg hende jo om i starten om øh, den seksuelle revolution. Der var der jo en i 70'erne, men det er jo også, altså der, jeg synes også, der foregår en, øh, en yderligere seksuel revolution lige nu. Er I enige?
3: Ja, og det er jo sindssygt svært at finde hoved og hale i, fordi det også udvikler sig. Men også, at, tænker jeg, at, at mange flere forskellige mennesker bliver bedre til at sætte øh, øh, ord på... Jamen, hvad er seksuel revolution måske også for dem? Altså, altså det der med, at det ikke noget, vi behøver at sidde og fnise over, når vi snakker om det i et studie. Vi kan faktisk godt snakke om øh, retten til orgasmer, uden at blive sådan helt tøsefnød. Ja, jeg er dødsens det... alvorlig omkring ja, min ja, men, men det er det, jeg mener, og det tror jeg i sig selv egentlig på en, på en eller anden måde lidt er en revolution, fordi det er nok noget, der har været pakket væk. Øhm, og så tænker jeg det der med, at oplysning øh, netop er med til at, og sådan, at udvide det. Og den her, den tager udgangspunkt i... Øh, altså i det kvindelige kønsorgan. Og jeg synes, det kunne være været lige så spændende, hvis der var nogen, der lavede bogen i virkeligheden til det mandlige kønsorgan. Fordi der har man nok en eller anden idé om, du ved, det er, lidt, øh, det er lidt mindre kompliceret. Altså den historie, den sang har man ligesom hørt før. Men det tror jeg jo måske også nogle gange af en, en simplificering i virkeligheden. Ikke? Altså, der er så, jo også
1: mange mænd, der lider under, at de nødvendigvis skal komme. Altså, præcis, altid, altså, for det er jo ikke er tilfældet.
3: Og der er, altså, der er så meget interessant i hele det der spektrum, altså, sådan, som, som jeg tænker, at jo flere bøger der i virkeligheden ser jeg, og alt muligt, der kan blive skrevet om det her, jo mere er det noget, som, som folk ikke skal føle sig forkerte ved, for det er jo også det, der, der er det ømme, kan man sige, punkt ved det her, det er, at lige så snart der er noget, der ikke er normalt, så, så bliver det lige pludselig et emne, der faktisk har ret stor betydning for sådan ens trivsel og alle sådan. Altså, de ja, her
0: ting. Ikke? Men jeg vil også gerne lige anbefale noget, som vi faktisk også har haft tidligere i uh, programmet, nemlig uh, serien, uh, animation animationsserien uh, Big Mouth på Netflix. Uh, nu havde vi godt nok skærmoplevelser i, uh, <laughs> i, i uh, gården, i gårdagens, uh, program. Men den kan man altså også, uh, kan varmt anbefale til alle, som gerne vil have en lidt anderledes uh, seksualundervisning, end den, man havde i folkeskolen, den der klassiske, som Lene, Lene, uh, Lene også beskrev før. Uh, og normale
1: mænd. Og normalt <laughs> mennesker. Nu kører vi bare af også med <laughs> ja. tv-serie. Men, men noget, som faktisk er ret interessant, når vi taler om den her seksuelle revolution, øh, som vi måske er i gang med at have på ny nu her, det er, at vi, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der sker sideløbende noget ret interessant i den måde, vi ligesom dater hinanden på, eller ser, møder hinanden, fordi den er jo faktisk ikke særlig fysisk eller seksuelt nødvendigvis, fordi rigtig meget af øh, den slags møder sker online i dag. Og det synes jeg er vildt interessant, hvordan de to ting sådan sker sideløbende. Øhm, ikke nødvendigvis, at det udelukker øh, hinanden overhovedet, men, men det er jo ikke fordi, at
3: øh,
1: man har så meget fysisk kontakt, eller sådan berørings, hvad hedder sådan noget, kontaktflader med mm. hud, hud, hudberøring på en eller anden måde.
3: Men måske netop også derfor så meget mere vigtigt, at folk også bliver klogere, fordi sex ikke altid er noget, der foregår mellem to mennesker. Altså i coronatid og i singleliv og alle de her ting, er det måske lige så vigtigt i virkeligheden at kunne, øh, kunne være sammen med sig selv i virkeligheden. Ikke? Fordi, mm -hmm. Og det gør man jo heller ikke, hvis ikke man læser en bog, eller kigger lidt ned, eller undersøger, hvad der lige foregår. Ikke? Altså, så Det er jo, de tænker jeg også er en del af. Men hvad det? tænker
1: jeg om det her med, at det, en, det hedder gas med og det er så kun er kvindens gas med, som den fokuserer på? Jamen det,
0: det, altså, hvis jeg lige må byde ind, det er jo en virkelig positiv ting, fordi som Christine tit hun også selv øh, pointerede, så er der altså, undersøgt utrolig lidt om kvindens lyst, og utroligt lidt om klitoris. Den blev jo først øh, opdaget i godsøjen, selvfølgelig har der været forskning på den øh, tidligere, men tilbage i. Jeg har lyst til at 97, det kan også godt være det 98. Slut 90'erne, der blev blev den ligesom kortlagt, så det er jo... Øh, 98. 98, Godt, jeg har dig. Så øh, det er jo noget, som er blevet negligeret rigtig meget, fordi det tidligere har handlet rigtig meget om mandsløst. så jeg synes kun det er på sin plads, at vi får lov til at udforske kvinden. Man kan jo sige meget apropos, ja. så har du jo taget en sang med, som indkapsler det her Meant på en eller anden måde, og som også ja. indkapsler øh, Hudsult og 2020. Yes. Hvad er det, vi skal lytte til nu?
3: Jamen, vi skal lytte til... I øh, går, dem, der hørte programmet i går, hørte også, at jeg tog Megan Lee Stalin med, og hun har jeg simpelthen taget med igen, hip hop rb nørdt og hun har bare derfra af. og hun lavede sammen med øh, en anden kvindelig rapper, Cardi B, har hun lavet Whap, eller Wet Ass Pussy. Og det er en meget, meget eksplicit sang, øh, som blev lavet sammen også med en meget, meget eksplicit øh, video af de her to Øh, smukke kvinder, den er bare, altså, den fik bare folks pis i kog på en måde, jeg blev så overrasket over, må jeg indrømme. Altså, folk, de blev simpelthen, det er det for meget, og man kan ikke vise den til børn, og børn må ikke lytte til det her. Og jeg bare sådan tænker, det har vi da hørt mænd rappe om i, jeg ved ikke, hvor mange år. Og jeg var sådan, jeg synes... Altså, er sådan, altså, jo, beatet er godt, men jeg tror, for mig handler det mere om, hvor er det fedt, at der står to kvinder og bare sådan føler sig selv 100%, og bare, nu skal I bare høre, hvordan det er øh, at rappe om sex, når man er en kvinde, og det synes jeg er, er applausværdigt.
0: Nemlig, så her får du altså... <laughs> det er så altså. fedt. <laughs> så her får du... Whop.
6: I said certified free Seven days a week Wet ass pussy Make that pull out game weak Yeah, 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 yeah Yeah, you fucking with some wet ass pussy Bring a bucket and a mop Put this wet ass pussy Give me everything you got Put this wet ass pussy Beat it up, nigga, catch a charge so large and it's your heart put this pussy right in your face swipe your nose like a credit card hop on top i wanna ride i do a giggle, what is inside spit in my mouth look in my eyes this pussy is wet come take a dive Tie me up like i'm surprised that's role play i wear disguise i want you to park that big mac truck right in this little garage make it cream make me scream I in public make the scene i don't cook i don't clean, but let Aye. me tell you, I got Aye. this ring. Gobble
7: me, swallow me, drip down inside of me, quick jump out for you, let it get inside of me, I tell yeah. him where to put it, never tell him where I'm about to be, I run down on him before I have a nigga running me, talk your shit, bite your lip, ask for a car while you ride that dick, Why you really ride ain't me. never got him fucking for a thing, he already made his mind up before he came, now get your boots, hang your coat, fuck this wet ass pussy, he bought a phone just for pictures of this wet ass pussy, paid my tuition just to kiss me on this wet ass pussy, now make it rain if you wanna see some wet ass yeah. pussy.
6: Look, I need a hard hit, I need a deep stroke, I need a henny drink, I need a weed smoke. not a garden snake, I need a king cobra with a hook in it hopefully lead over. He got some money, then that's where I'm headed. Pussy A1, just like it's credit. He got a beard, when well, I'm trying to wet it. I let him taste it, now he diabetic. I don't want to spit, I want to go. I want to gag, I want to joke. I want to retouch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My fire, game is need the sun. He is going and dry and it's coming outside, yeah, I run yeah. On that thing, now the behind me. I spit on his mic and I heat trying Y'all yeah, I'm
7: a freak bitch, handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like he cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eat ya. If he ate my ass, he's a bottom feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet you. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like pain. If he fucks me and ask who's is it when I ride the dick, I'ma spell my name. Ah.
6: Yeah, you fucking with some wet ass pussy Bring a bucket and a mop For this wet ass pussy Give me everything you got For this wet ass pussy Now from the top, make it drop. That's some wet ass pussy Now get a bucket and a mop That's some wet ass pussy I'm talking rob, rob, rob That's some wet ass pussy Macaroni in a pot That's some wet ass pussy Huh
0: This... Du lytter til Kreds med mig, Rikke Kulim. Og det gør du her på Radio 4, hvor jeg altså har samlet kredsredaktionen, som består af Karoline Hansen, Isa Samuelsen og Lene Grønborg. Og de har altså alle sammen taget deres bedste bogoplevelser med fra i år, eller læseoplevelser. Og øh, vi er simpelthen kommet til dig, Lene, som jo også har øh, læst en del i år. Hvad har du
2: taget med til os? Jamen, jeg har taget en bog, der hedder Blomsterdalen med. Den er skrevet af Nivia Corneliusen, og øh, den har jeg taget med af to grunde. Øhm, for det første, fordi det er et virkelig, virkelig vigtigt emne, som den her bog den handler om. Øh, den handler blandt andet om selvmordstallene blandt unge i Grønland, som er alt, alt, alt for høje, og faktisk har været det siden 70'erne. Det er noget, der er blevet snakket rigtig meget om, men altså også noget, som forfatteren mener, at der er blevet gjort alt for lidt ved. Og Nivirik, hun har faktisk selv været aktivist, arbejdet aktivistisk for det her i Grønland, men øh, har nu så også skrevet en bog om det. Øh, og den anden grund til, at jeg også har taget den med, det er, at det selvfølgelig også er en virkelig smuk læseoplevelse. Og det, der rørte mig rigtig meget ved den, det var sådan de her kontraster, hun formår at skrive ind i den. Og bare lige for at give et eksempel på det, nu står jeg her med den i studiet og, og viser den rundt. Og forsiden, altså, jeg husker bare gang jeg pakkede den op, altså den kom med en pakke fra forlaget, og jeg tager den ud og kigger på den, og så er den bare så flot, altså med sådan helt blomsterhav på forsiden, og jeg tænkte bare sådan, wow, det er bare den flotteste forsid, jeg nogensinde har set. Men så finder jeg så også hurtigt ud af, at de her det er altså nogle plastikblomster, der ligger på sådan en, et gravsted i Grønland, hvor der faktisk ligger rigtig mange af de her unge mennesker, der har begået selvmord. Og så får man sådan ligesom den der underlige dobbelthed eller smag i munden, som, som, som hun sådan egentlig skriver, skriver ind i hele, hele bogen igennem.
0: Ja, altså jeg har jo også læst den her bog, jeg vil faktisk sige til dig, der lytter med derude, at da Lene sagde, at det var hendes læseoplevelse for i år, så var jeg sådan, Damn, det var den, jeg ville have taget med. Men øh, du kom selvfølgelig først, du havde øh, første ret. Og jeg synes lige, vi skal høre, øh, hvad Nivia Corneliusen hun sagde tidligere i år, da hun var med i Kreds den 25. august, hvor hun fortalte, hvorfor bogen den netop skulle hedde Blomsterdalen. Blomsterdalen er jo en dal, øh, en af de smukkeste steder, jeg har set i mit liv. En kæmpe dal i Østgrønland i Dasilak. Øhm, og midt i den her dal, så er der en, en kirkegård, der er meget forfaldende. Øhm, og jeg kender en del mennesker, der, der har begået selvmord der, specielt unge mennesker. Øhm, og min hovedkarakter, hun midtvejs i, i bogen, øh, der befinder hun sig i Dasilak, fordi hendes kæreste kusine har begået selvmord. Øhm, og hun står der øh, og får et meget, meget, meget specielt forhold til Blomsterdalen, fordi det er nogle kæmpe kontraster, hun, hun oplever, og hun indser der, at, at hun ikke rigtig noget navn. Hun begynder at tænke på sin egen død, og hun, hun bare et tal. Ja, så lød det altså tidligere på året den 25. august, hvor Nivia Corneliusen hun var i studiet for at fortælle om øh, Blomsterdalen. Lene, det er jo, jeg kan allerede mærke sådan en lille klump i halsen, når hun fortæller om det her. Hvor, hvor rørende en oplevelse var det for dig at læse den her bog?
2: Jeg synes, det var en virkelig, virkelig rørende oplevelse, og øh, også blandt andet det, som hun jo også påpeger, det er, at stort set alle unge mennesker i Grønland, de kender en, der har begået selvmord, og bare det faktum, det er jo sådan virkelig svært at tage ind, og øh, jeg synes, at hun både øh, for, for, formidler det rigtig fint i bogen, uden det bliver sådan en... Bog. Nu skal I høre om selvmord. altså fordi det er jo faktisk også en kærlighedshistorie, øh, men også en historie, der fortæller øh, de her sådan lidt mere skræmmende fakta.
0: Jeg sidder også lige og tænker, fordi jeg ved, vi to vi er de eneste i, på kredsredaktionen, der har nået at læse den her bog, men Caroline øh, du er jo vores litteraturekspert, så jeg tænker bare, at det her emne, altså det her når man skal skrive om, nu er det så selvmord, hun skriver om her, men det kan også være nogle andre sådan, øh, meget voldsomme emner. Hvordan, altså som forfatter, øh, kan man formidle det, eller hvordan skal jeg forklare det, eller sådan spørge om det, hvordan formidler man det godt? Altså jeg tænker, du må have andre
1: eksempler på, øh, på andre, der, øh, der er gode til at øh, altså formidle så svære emner. Jamen jeg tænker, at Lene, hun siger jo det her med kontrasterne, at, at, øh, og hun, hun nævner også, at det er en rørende oplevelse. Øh, så der må i, i formidlingen af det tunge, er der også noget let, eller i formidlingen af det... Øh, sørmodige, i melankolske, tragiske, så er der også noget øhm, opløftende, beroligende, øhm, tilfredsstillende på en eller anden måde i hele sådan skildringen af livet. Og jeg tænker, at det man er nødt til også netop i et, te et tema som, som selvmord, der er så... Altså, hvor der er så mange etiske dilemmaer, det har vi jo også som journalister, når vi formidler øh, det tema. Øhm, hvordan gør man det, som, som, som man som er ligesom at, at temaet værdigt, øhm, så nu har jeg jo ikke selv læst Blomsterdalen, men, men bare i kraft af den præsentation, som Lene har lavet, så tænker jeg, at det er altafgørende for, at man overhovedet tager temaet ind, så det ikke så, og så det heller ikke fremstår som, som en, øh, en rapport. Altså Niviak, hun har jo øh, researchet rigtig meget, og har en masse statistik, og det er jo på mange måder rigtig virkelighedsnært, også derfor, at det kan være rørende, men hun skriver det jo ind i en, en fortælling, som også appellerer til menneskets følelser bredere, og det gør, at vi det ind. Og det er jo det, som fiktionen kan, som forfatterne kan. Fordi ellers så kunne det jo bare være en rapport om Grønlands tilstand af nu 2020. Øh, og så ville det her være et af de tal, der kunne fremgå. Ja, og
0: nu nævner du det her med kontrasterne i det. Og det vil jeg også sige, det er jo også det, den her bog kan. Fordi den er også, altså, hun har virkelig, virkelig øh, meget humor. Og der er virkelig altså, Selvom det er enormt rørende og svært og hårdt, så synes jeg også, at, øh, at jeg trækker på smilebåndet virkelig mange gange. Fordi hun er så umiddelbar, og hun, øh, hun også skriver virkelig sjovt. Er du enig i, i det, læne?
2: Ja, der er jo nogle rigtig sjove, for eksempel, pointer, hvor at, øh, vores hovedkarakter i den her bog er taget til Danmark, og virkelig får nogle sådan, danske ordsprog galt i halsen, og øh, sådan, på, på mange måder øh, misforstår nogle ting, hvor hun altså, laver også nogle virkelig sjove sproglige finder. Øhm, så, så der er også meget liv i den, som Karoline også peger på. Altså, i det hele taget bare det, og, at hun vælger at skrive den her bog, er jo en insisterende på liv, og en insisterende på, at vi skal gøre noget ved det her problem. Og... Øhm,
1: jeg opfatter hende også som haven en kontrast i sig selv, fordi jeg synes, hun har den mest behagelige stemme. Det, det tænkte jeg også, dengang jeg hørte programmet i august. Altså, og så har hun skrevet en bog om, om et så, så alvorligt emne. Altså det i sig selv er jo også en kontrast som forfatter.
2: Ja, og en kontrast, som hun beskriver meget indgående i bogen, og som jeg tror, mange af os også kan genkende til. Det er den her modsætning med, mellem, at når lyset kommer i Grønland, så er det faktisk der, at man ser rigtig mange af de her selvmord, og det kan på en eller anden måde virke sådan lidt... Hvorfor, hvorfor sker det, når lyset så endelig kommer? Øhm, og det er der altså flere, der forklarer med, at man måske har gået rundt med nogle forskellige ting, altså i mørket og egentlig tænkt, når lyset så kommer, så bliver det hele bedre, men det gør det ikke nødvendigvis. Så på den måde, øhm, så arbejder hun også der i hvert fald med, med både lys og, og mørke på, på en rigtig fin måde.
0: Altså jeg tænker også lige skærmtrollen Isa, nu har du jo ikke læst <laughs> den her bog, men det som Karolina og Lene beskriver nu, er det så noget, der tiltaler dig?
3: Jamen, altså både og, øhm, jeg tænker, for det første så tænker jeg, at kan man sige, når man tager de der tunge emner op, så tror jeg egentlig, at, øh, at bogen er et sindssygt øh, altså lidt medie i virkeligheden, fordi at man så også på en, på en eller anden måde har en større mulighed for at lægge den væk. Øhm, fordi jeg kan godt synes, at sådan nogle ting, altså jeg, jeg bliver sindssygt påvirket af at læse sådan noget, øhm, så det er ikke sikkert, at det er den første bog, jeg kaster mig over, fordi jeg nok simpelthen vil for det første øh, sidde og græde og få meget og blive, altså blive simpelthen altså blive, blive deprimeret af at læse det, øh, kunne jeg forestille mig. Nu ved jeg jo ikke, hvor, hvor glad den også er i den anden side, øhm, Men jeg tænker, at, at det, er jo, det er jo en sindssygt spændende, det der med ja, at tage fat på de ting øh, og få skrevet dem, så man både kan holde ud og læse det, uden at netop og, og sådan have den der følelse af at få slukket gnisten, mens man læser, ikke? Fordi det er jo, det er jo virkelig det, der kan være det farlige, synes jeg, når man, når man tager de her emner op,
1: men, men en ting er jo, hvad den handler om helt konkret, altså selvmord i sig selv, som vi jo også som danskere, etniske danskere kan blive blive berørt af at tale om eller læse, om at, blive, at sådan blive konfronteret med. Men en anden ting er jo også det, som bogen er et udtryk for, som er øh, et fokus på Grønland, som jeg synes er vanvittigt interessant. Jeg oplever i hvert fald, øh, har, at der er rigtig meget, nu talte vi om bogen, før, at der, der er et eller andet opgør i gang på en eller anden måde. Vi har også set dokumentarfilmen Kampen om Grønland, som blev vist til CBH øh, Docs, øh, som også viser unge, der på en eller anden måde forholder sig til Grønlands position i forhold til Danmark og rent litterært, så er den her også ret interessant, fordi det her det er et emne, som vi også ser mange andre nutidige danske forfattere øh, beskæftige sig med, blandt andet i Mondrup eller Kim Leine. Øhm, Og der synes jeg, det er vanvittigt interessant, at det faktisk er en grønlænder, der går ind og formidler Grønlands historie, fordi vi har talt så meget om kolonialisering, og at danskere formidler Grønlands historie, og her er det faktisk en, der går ind. Og, og gør det og måske er det også derfor at du oplever den som så rørende alene fordi at det er en der har så indgående kendskab til det. Altså fordi hvorimod hvis du som hvis du som forfatter formidler noget udefra så så kræver det rigtig meget research for at kunne, kunne skabe en indlevelse blandt læserne fordi at det er detaljegraden der tit gør det. Mm. Der skal i hvert fald øh, lyde den varmeste anbefaling til øh, Blomsterdalen af
0: Nivjak Corneliusen, som, vi altså, øh, som Lene altså havde med som sin øh, bedste læseoplevelse i år. Men du har også taget et stykke musik med, som er udgivet i år, som øh, har betydet noget for dig. Hvad er det, vi skal lytte til nu, Lene?
2: Jamen, vi skal høre et Bob Dylan-nummer, og øh, en gang imellem så er det jo sådan med musik, at øh, noget det kan minde om en om ens barndom. Sådan har jeg i hvert fald med... Bob Dylan. Øh, men den gang vi så skulle øh, lave et program om øh, hans nye album Rough and Rowdy Ways øh, her tidligere på året, så gik det faktisk også øh, op for mig, at jeg måske havde hørt det rigtig meget, men jeg havde faktisk ikke lyttet så meget. Og øh, det fik jeg så gjort, fordi vi lavede det her program øh, omkring digteren, øh, Dylan og sådan så på sådan de ting han også kan rent literært. Og nu skal vi høre det nummer, der hedder I Contain Multitudes. Og der synes jeg også, at vi lige skal prøve at lægge mærke til teksten, fordi den handler nemlig også om kontraster og hvordan vi alle sammen indeholder forskellige
8: ting. me close. I'm going to Bali i lose my mind if you don't come with me I fuss with my hair and I fight blood feuds I contain multitudes Got a telltale heart like Mr. Poe Got skeletons in the walls of people you know I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint dudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers That sparkle and flash Tell me what's next What shall we do Half my soul, baby, belongs to you Oh, well, I can frolic With all the young dudes I contain a multitude I'm just like Aunt Frank Like Indiana Jones And them British bad boys The Rolling Stones I go right to the edge I go right to the end I go right where all things lost I made good again I sing the songs of experience Like William Blake I have no apologies to make Everything's flowing All at the same time I live on a boulevard of crime I drive fast cars And I eat fast foods I contain multitudes Pink pedal pushers Red-blue jeans All the pretty maids and all the old queens All the old queens From all my past lives I carry four pistols and two large knives I'm a man of contradictions I'm a man of many moods I contain a multitude You greedy old wolf, I'll show you my heart But not all of it, only the hateful parts I sell you down the river, I put a price on your head What more can I tell you, I sleep with life and death in the same bed Get lost, madam, get up off my knees Keep your mouth away from me I'll keep the path open The path in my mind I see to it that there's no love left behind I play Beethoven sonatas Chopin's preludes I contain multitude.
0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulik. Og det foregår altså stadig på Radio 4, hvor at jeg i dag har selskab af hele Kræs-redaktionen, som består af Lene Grønborg, Isa Samuelsen og Karoline Kær Hansen. Og i det her program, der har vi altså øh, kommet, med vores, øh, er vi kommet med vores bedste læseoplevelser, læseanbefalinger øh, for i år. Og øh, vi slutter altså med Rosinen i pølsen, og det er mig. Og øh, jeg har... Øh, yeah. øh, jeg har altså... Øh, nu nævnte vi jo tidligere, at øh, der er to skærmtroll øh, i den her trup, og øh, den ene er og den anden af mig. Og det er sådan, at jeg... Altså, det var Lene, der sagde, at det her, det var i orden. Fordi det, jeg har taget med, det er den... Øh den interaktive tegneserie, som er et spil af øh, Ida Hartmann, der hedder Stilstand. Og øh, det er også noget, vi har haft øh, med tidligere i øh, programmet i år. Det er sådan en, en, et lille spil, som er udviklet i samarbejde med øh, Nila Games. Og øh, det er tegneserietegneren Ida Hartmann, som har produceret den her interaktive øh, tegneserie, hvor man så øh, øh, skal vælge forskellige ting. Og det er sådan en ung kvinde i slutningen af 20'erne, som jeg kan identificere mig med, som øh, har sådan en sommer, øh, og hun er heller ikke så glad for sommer, det er jeg heller ikke. Jeg har det meget svært med sådan øh, rigtig, rigtig meget varme, og øh, har rigtig meget angst, og er meget, øh, altså trist og træt af livet, og så dukker der sådan en sort skygge op i hendes lejlighed, som ligesom følger hende rundt og ender med at blive sådan en følgesvend. Og spillet går egentlig bare ud på så at øh, leve det her liv med tinder -dates og tage til fester, man ikke rigtig har lyst til at være deprimeret i sin øh, lejlighed, og det var virkelig noget, der, øh, der ramt mig. Så den har jeg simpelthen taget med, og der bliver nemlig, og nu vil jeg bare lige høre om resten af panelet, de øh, siger go for, at øh, den er med min bedste læseoplevelse. Der er masser af tekst, man skal læse i øh, det her spil, for som jeg sagde, så er den interaktive uh, tegneserie, så kan I godkende den.
3: Altså ja, men altså, det overrasker mig lidt når du har fået godkendt den her, at du så ikke har taget svære trolddom med, hvis jeg skal være.
0: Jamen det er fordi det ikke er udkommet i år, no, altså sådan okay, de originale. Yeah. Men ja, det kan vi også lige sige til lytterne. Min absolut største oplevelse i år, det er jo selvfølgelig svære trolddom, som er de her uh, Choose Your Own Adventure, altså det er en form for rollespil, hvor du selv er helten. Det har vi også haft i kreds i år, men det er rigtigt, især. Den er jeg også glad for.
2: <laughs> men jeg synes absolut rigtigt, at det her det teller for en læseoplevelse, fordi det er jo altså, som du også siger mest af alt synes jeg i hvert fald en interaktiv tegneserie. Og det var jo også noget af det, I da fortalte om, da hun var med i kreds, at de faktisk var sådan lidt i tvivl om, hvad skal vi kalde det her? Skal vi kalde det et spil, eller skal vi kalde det en interaktiv tegneserie? Fordi det er jo på mange måder også lidt et nybrud.
0: Og du har jo også været en person i det her panel, som har spillet det her spil, eller har ja, læst ja. den her tegneserie. Hvad, hvad synes du om Stillstand?
2: Altså, jeg synes, at det var et ekstremt flot tegnet univers. Altså, hun har en virkelig flot, sådan meget mørk, håndtegnet streg, som det var sådan virkelig en fornøjelse. Jeg blev en lille smule irriteret på spillet, kan man sige. Altså, fordi så meget spil er det heller ikke. Det er egentlig, hvad kan man sige, at man sådan er tvunget gennem hele hendes øh, dag, hvor man sådan ligesom ikke kan bryde ud af hvad kan man sige hans følelse af at ingenting er fedt og det havde jeg sådan lyst til at bryde ud af, men det kan man ikke og det er jo så netop også hendes pointe at man ligesom skal gå igennem det sammen med hende, så, så på den måde synes jeg egentlig at det var en fin pointe, men, men jeg, jeg jeg var sådan lidt jeg havde lidt lyst til at bryde ud af det. Det havde jeg bestemt
0: ikke. Altså kun i den forstand at til sidst og det kan jeg godt afsløre at det er ligesom inddelt i kapitler øh, det her spil. I det sidste kapitel øh, jeg sad faktisk og spillet det en øh, fredag eftermiddag inden jeg skulle øh, på arbejde og i studiet og øh, så havde jeg lige en halv time inden hvor jeg lige kunne sidde og prøve spilte og jeg siger jeg jeg altså følte at at det var mig den her historie jeg har tidligere været rigtig deprimeret i mit liv og haft det rigtig svært og også haft en masse angst jeg Hylede, fordi jeg aldrig nogensinde har identificeret mig så meget med nogen før. Og det, jeg er ikke den store sådan computerspiller. Jeg spiller ikke særlig meget computer. Øh, men nu forstår jeg, hvorfor det er, at folk spiller computer, når de gør det i forhold til historier. For det er jo netop det, der er så stærkt i den her. Det er historien, det er narrativet, og som du siger, Lene, det kan man ikke bryde ud af. Men hvis man er inde i hovedet på hende, så har man altså også de her følelser, og så holdt op, skal jeg lov, for der blev ret. Altså, jeg var sådan helt det hydreret, jeg gik i studiet.
1: <laughs> men det, her, det synes jeg er ret interessant, det her, for nu taler vi om øh, normale mennesker i gårsdagens udsendelse, hvor der var nogen i studiet, der tænkte, at det var en lidt deprimerende fortælling. Og, og der, der står jeg måske umiddelbart som en, der ikke har haft noget med den her interaktive tegneserie at gøre endnu, med følelsen af, at det lyder ikke som sådan noget, der giver mig vildt meget lyst til at kaste mig over det, at der er så meget Stilstand. Det er jo det, der er så fantastisk ved litteratur, film og musik, at, at det kan tale til os på forskellige planer. Og det er jo interessant, det er jo faktisk
0: en samtale, jeg tit har med folk, Jawsning. Jeg kan virkelig godt lide at være i mine følelser, både dem, der er svære, de grimme og også de fede. Men sådan, vi, jeg synes, vi lever i et ret konfliktsky samfund, hvor rigtig mange oplever, at de har meget svært ved ligesom, at bearbejde meget tunge følelser. Og det her spil var bare med til at bearbejde nogle ting, jeg virkelig har haft inde i. Så hvis man tidligere har været deprimeret, for eksempel, måske stadig er det, eller måske er kommet videre, så kan jeg virkelig anbefale det, fordi det er også enorm rørende, det her. Og det er bare så dejligt. At Føle, at der er en her, som, som ser en, eller man er den her person, og man får lov til at spille det, og der kommer også. Øh Æ, håb, sådan en lysglemt af håb undervejs. Og så synes jeg at i øvrigt, nu tale vi om kontraster før med Corneliusen. Det er hyldende morsomt, det her. Der er en masse små detaljer i, i har Hartmans tegninger, for eksempel. Æ, sådan noget, bare sådan en lille ting, som de cigaretter, hun ryger, de hedder Queens, i stedet for uh, Kings. Mm -hmm. æ, og så er der sådan et spil, hun spiller på et tidspunkt, som er sådan, sådan nogle katte, der miaver. I ved, sådan <laughs> helt simpelt, æ, hvor man sidder med sin tastatur, og alle har prøvet at spille sådan nogle spil. Æ, og, og der er bare så meget humor i det også, så du ved, det er ikke kun sådan brønd af tristhed. Altså, der er virkelig også grin. Det trækker men... komisk, eller hvad? Ja, præcis. Og det ja. er
1: bare forløsende på en eller anden måde at opleve. Ja. Så jeg ved ikke, om jeg har overbevist jer, Carolina og Isa. Altså... Jo, jeg får faktisk lyst til at, at kaste mig ud i det. Jeg, men jeg synes, at det, det er vildt interessant, at du har valgt det, Rikke, fordi at der er jo rigtig meget litteratur, som også eksisterer på andre måder. Der er jo rigtig mange, der også læser bøger på tablets i dag. Øhm, det, kan, det, det gælder jo også for journalistik eller lytter til det. Øhm, medierne nærmer sig hele tiden. Vi kan også se, at sådan noget som en lydbog nærmer sig podcasten, som nærmer sig radioen. Altså, så jeg synes på den måde, er, at den her... Den her interaktive tegneserie er også interessant fra sådan et litterært genreperspektiv. Øhm, og og hvis, det, hvis det er noget, der giver folk lyst til, altså, hvis det appellerer bredere til folk, gør de nemmere læst, øh, ved, at få læst ved, at det har den her visuelle form, så synes jeg, at det er en kvalitet i sig selv. Det er nogle meget kloge ord. Jeg skal bare høre til sidst. Hvad siger du, Isa?
3: Jamen, jeg synes også, at, øh, at det lyder spændende. Altså, jeg er jo... Øh, jeg er heller ikke den store spiller, så det lyder som en, en fed måde i virkeligheden at komme, øh, komme ind i det univers. Og jeg tænker også, at, at for mange, der måske ikke er de store romanlæsere, så er det måske også netop en måde at komme kan man sige, i kontakt med nogle af de emner, som der ellers ville øh, kunne... Øh, kunne blive sådan hen, altså beskrevet i romaner. Øh. Ja, og
1: det her med, at der er de her artefakter eller ting fra, fra hverdagen, som vi kan genkende. Nu nævner mm. du også tinder, du, du nævner de her cigaretter. Altså, det er jo også noget af det, som jeg oplever i mødet med sine høst, to de Chambre, at den taler til mig, fordi at den taler ind i en verden, hvor at det, det, er, det, det er fuldstændig genkendeligt for mig. Altså, bare det, det gør, at mødet bliver nemmere, og så får man måske nemmere. Øh, kastede sig mm. ud i det. Mm. Og hvis man har lyst til at kaste sig ud i det, så kan man
0: altså downloade Stillstand til både smartphone og øh, pc, og det vil jeg anbefale dig at gøre, fordi det var altså en af de helt store oplevelser for mig i år. Og så vil jeg slutte af med at spille et af de numre, som øh, har været allerhøjest på mine Spotify-playlister i år. Det er Danske Jada, som oh. øh, har lavet Banger og nudes, yeah. som jeg har hørt en milliard øh, gange i år, og jeg synes også, den indkapsler øh, nogle af de ting, vi har snakket om i programmet i, øh, i dag. Så øh, den får du altså lige på kan mange lytte. måder, og gør det jo
1: virkelig det Den er sådan, Det er jo faktisk Når jeg tænker over det sådan, Alle de ting vi har talt om Så ja Det er jo bare et Indbegrebet af det På en eller
9: anden måde gave my heart over why. Was supposed like This year show sure went fast No one did it like you, Touch me like you Boy, I really lost it when I saw the names on your phone Now I know you never sleep alone I need too much attention for that I saw the names on your
0: Kreds er altså ved at være slut, for i dag i studiet har jeg haft uh, min dejlige kredsredaktion, Lene Grønborg, Karoline Kærhansen og Isa Samuelsen. Tusind tak, fordi I var med, alle tre. Selv tak. Selv tak. I genunison. I går. Jamen, <laughs> ja, uh, så er der jo ikke så meget andet at sige end at nyde juledagene, kære lytter, og uh, der er altså en masse gode anbefalinger til dig, som du kan kaste over. Tak for nu.